0: Hallo wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast Beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. In der heutigen Episode gucken wir uns mal die Thematik an: Liebeskummer innerhalb der Partnerschaft, warum du dich vielleicht immer wieder unglücklich fühlst, obwohl du in einer Beziehung steckst. Hier erst einmal noch vorab für dich, du hast natürlich wie immer die Möglichkeit, dich zu dieser Thematik für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen und dafür findest du alle Informationen in den Show Shownotes, genauso wie auch nochmal der Link zu meiner Website, um ein bisschen mehr über mich und meine Arbeit zu erfahren, falls du neu hier bist, mich noch nicht kennst oder aber womöglich schon länger darüber nachdenkst, dir Unterstützung bei deiner aktuellen Lebenssituation zu holen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Liebeskummer innerhalb der Partnerschaft. Was meine ich eigentlich damit? Eine Beziehung durchläuft Höhen und Tiefen. In den meisten Fällen bleiben die Menschen nach der Verliebtheitsphase nicht an diesem Höhepunkt stehen und alles bleibt für immer rosarot oder ist super harmonisch und wir sind für immer happily ever after. Auch wenn es eine Sehnsucht danach gibt, auch wenn sich viele Menschen natürlich dieses, ich nenne es mal, allgemeingültige Happy End für sich wünschen, nein. Sondern es ist tatsächlich gut, dass es so ist, denn das würde dem Leben einfach gar nicht entsprechen. Würden wir an diesem einen Punkt stehen bleiben und von da aus uns nicht mehr entwickeln, keine neue Auseinandersetzung haben, keinen neuen Input bekommen oder aber auch irgendwie durch verschiedene Lebensphasen gehen, dann wäre das so ein bisschen wie ein kleiner Tod, dem wir begegnen würden. Dann hätten wir eine gerade durchgezogene Linie bis zum Ende unseres Lebens und das ist einfach nicht, wie das Leben selbst funktioniert und auch nicht, wie Menschen sind. Das heißt, es ist erstmal gut, dass es diese Höhen und Tiefen tatsächlich gibt. Denn du als Mensch bist quasi ein lebendiger Entwicklungsprozess und es gibt keinen Stillstand, es gibt keine Zeit, in der niemals nichts passiert, könnte man sagen. Selbst wenn du schläfst beispielsweise, gibt es keinen inneren Stillstand, sondern deine Organe arbeiten weiter, dein Gehirn regeneriert, dein Nervensystem entlädt sich und versucht sich zu regulieren. Das heißt, es gibt eigentlich im Leben so gesehen keinen Moment, in dem es einen wirklichen Stillstand gibt, außer den Moment des Todes. Alles verändert sich stetig und das ist tatsächlich auch die einzige Konstante, die es gibt. Und damit tun wir uns ja als Mensch alle generell sehr schwer und du kannst ja auch mal auf dich blicken, wie für dich Veränderungen bisher erlebt wurde. Und ich mag dir einfach mal erklären, wieso wir im Rahmen von Beziehungen immer mal wieder an diese sogenannten Engpässe kommen und vor allem die Tiefen in Beziehungen oft als sehr bedrohlich erleben. Liebeskummer innerhalb einer Beziehung oder aber auch wiederkehrende Probleme haben verschiedene Ursachen. Und da kommen wir auch hier wieder nicht drum herum. Natürlich traumasensibel einfach drauf zu blicken und zu schauen, was sind denn eigentlich diese sogenannten Engpässe und was erlebst du als Teil dieser Beziehung, wenn du bemerkst, ich bin hier nicht mehr glücklich. Ich kommen hier einfach nicht mehr irgendwie in gute Gefühle. Ich habe das Gefühl, wir distanzieren uns voneinander. Wir erleben keine Tiefe mehr miteinander. Wir kommen irgendwie nicht mehr so richtig auf den grünen Nenner, könnte man sagen. Und ich mag mal verschiedene Punkte durchgehen und du kannst einfach mal, während ich die Punkte nenne, wirklich in dich hineinfühlen und gucken, kennst du das? Kennst du dieses Erleben innerhalb deiner Beziehung oder vielleicht auch aus einer vorherigen Beziehung, die du geführt hast? Nummer eins. Das, was wir in erster Linie verstehen müssen, ist, in einer Partnerschaft treffen zwei Individuen aufeinander, die bis zum Punkt der Beziehung wahrscheinlich ein völlig anderes Leben gelebt haben. Und das ist der wichtigste Part. Du und dein Partner habt wahrscheinlich im Bezug auf Beziehungen in eurem Leben auch ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Das bedeutet, ihr habt eine unterschiedliche Wahrnehmung davon, wie ihr Beziehung, Kontakt, Liebe, Sexualität, Intimität, emotionale Nähe, emotionale Verbindung wahrnimmt, gestaltet und für euch erlebt. Und dieser Punkt, ich kann das nicht oft genug wiederholen, ist wirklich der aller, aller wichtigste, Denn er beschreibt, dass es keine objektive Realität gibt. Es gibt keine objektive Wahrnehmung der Dinge, auch wenn wir das gerne wollen und dann auch oftmals ja so Sprüche anderen Menschen um die Ohren hauen, wie du darfst es nicht persönlich nehmen. Es geht gar nicht anders, außer es persönlich zu nehmen, denn es gibt nur eine subjektive Wahrnehmung der Dinge. Es gibt natürlich ein sogenanntes, ich nenne es mal distanziert sein zu meinem Erleben im Außen und im Innen, aber generell ist da einfach, viel Wahres, um, und um nicht zu sagen, es ist die Wahrheit, dass Menschen Dinge persönlich nehmen müssen, weil wir einfach eine völlig differenzierte und unterschiedliche Wahrnehmung von den Dingen haben. Das heißt, wir erleben auch Beziehungen auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise. Und der zweite Punkt ist, diese unterschiedliche Wahrnehmung von Beziehungen und Kontakt und vielleicht auch von Problemen und Themen, die in Beziehungen ja zwangsläufig auftauchen, wenn du dir jetzt einmal vorstellst, dass da diese beiden Individuen aneinander geraten, hat im Kern die Ursache, dass wir Menschen, wenn wir in dieses Leben geboren werden und auch tatsächlich schon mit Beginn der Schwangerschaft, Kontakt zu unserer Mama, Kontakt zu unseren wichtigsten Bezugspersonen nach der Geburt einfach komplett anders erlebt haben. Da spielt es eine große Rolle. Welche Korregulation hat ein Mensch erlebt in den ersten Jahren seines Lebens? Das bedeutet, wie viel Kontakt war da zu den eigenen Eltern, zu der Mutter, zum Vater? Wie liebevoll war der Kontakt? Wie unterstützend war der Kontakt? Wie viel Fürsorge und Zuwendung habe ich erlebt in meinem Ankommen hier im Leben? Bin ich in meinen Gefühlen begleitet worden? Bin ich in meinen Bedürfnissen wahrgenommen worden? War ich ein Einzelkind oder hatte ich Geschwister? Hatte ich eine alleinerziehende Mama oder hatte ich noch Mama und Papa, die mich gemeinsam ins Leben hinein begleitet haben? Das heißt, gerade die ersten Jahre deines Lebens, und ich würde mal so behaupten, bis zum sechsten Lebensjahr, prägen dein Beziehungserleben, deine Beziehungswahrnehmung und auch die Gestaltungsfähigkeit, die du in deiner Partnerschaft an den Tag legst zu 100 Prozent. Nicht 99,9, nicht 99,998, sondern wirklich 100 Prozent. Und dieser Grundstein in deinem Leben ist die Basis, wie du heute als erwachsener Mensch in deine Partnerschaft blickst, welche Themen dir da begegnen werden, welche Probleme du erlebst, in welche Engpässe du gerätst, an welchen Stolpersteinen du irgendwie immer mal wieder in Kontakt kommst. Und aus diesem zweiten Punkt resultiert der dritte Punkt, nämlich dadurch, dass du und dein Partner eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung der ganzen, des ganzen Erlebens in deiner Partnerschaft hast, unterscheidet ihr euch hier natürlich auch im Umgang. Das bedeutet, ihr habt verschiedene Strategien, mit Problemen umzugehen. Und das kann zum einen sein, dass wir hier schon mal wahrnehmen können, Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier irgendwie Petra und Uwe, die führen eine Beziehung miteinander und die haben ein Thema in ihrer Partnerschaft, was immer wieder auftaucht und beide erleben es erst einmal völlig anders, also Uwe versteht die Dramatik, die Petra damit rein reingibt, irgendwie nicht so wirklich und dann haben wir natürlich auch noch einfach eine andere Umgangsweise damit, das heißt beispielsweise ist Uwe dann dazu geneigt, sich immer mehr zurückzuziehen und sagt dann so Sachen wie, ich weiß gar nicht, was du hast, ich will da jetzt nicht schon wieder drüber reden, was soll das denn, ist irgendwie so ein bisschen genervt und Petra redet sich um Kopf und Kragen, gerät immer mehr in Rage und hämmert auf Uwe verbal ein, weil sie unbedingt das ganze Thema klären will, weil sie doch so tot unglücklich ist und sie sich so sehr danach sehnt, wieder mit ihm glücklich sein zu können. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das bedeutet, die Art und Weise, also die Strategie, mit der Menschen dann versuchen, diesen Liebeskummer, diese Probleme, die sie innerhalb ihrer Beziehung zu lösen, sind komplett verschieden. Und das ist sehr spannend an der Stelle, denn diese Verschiedenheit bringt natürlich wieder neue Probleme mit sich, denn jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da ein Uwe sitzt, der einfach gar keine Lust mehr hat darüber zu reden und eher so ein bisschen passiv wirkt, vielleicht auch in den Rückzug geht, ähm, nicht mehr so gerne nach Hause kommt oder irgendwie halt eine sehr vermeidende Struktur an den Tag legt, was das mit einer Petra macht. Beispielsweise ist dann da jemand, der immer wieder in Kontakt kommt mit völliger Verzweiflung und Ohnmacht, weil die Sachlage doch hier endlich geklärt werden soll, damit wir wieder glücklich sind miteinander. Und diese Strategien sind zum einen ganz, ganz wichtig zu erforschen, damit wir überhaupt erstmal wahrnehmen, wie erleben wir die Thematik in unserer Partnerschaft und in zweiter Instanz, wie gehen wir eigentlich damit um. Und was dann passiert ist, dass in dritter Instanz Nachdem wir immer wieder in Kontakt kommen, nicht nur mit den Themen, die auftauchen, sondern auch mit den Strategien, wie wir versuchen, das miteinander zu lösen, kommt dann im dritten Schritt noch eine sogenannte Bewältigungsstrategie hinzu, nämlich, dass, wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, ihr geratet an Engpässe und Probleme und Themen in eurer Beziehung, dass das natürlich keine guten Gefühle auslöst und wir dadurch befürchten, wenn wir immer wieder damit auftauchen, dass mehr Distanz in der Beziehung entsteht. Das heißt, zwangsläufig wird bei dem einen dann Verlustangst getriggert und bei dem anderen das Gefühl von, ich verliere meine Freiheit, ich halte das nicht mehr aus, wenn wir weiter streiten, dann muss ich mich trennen. Und diese Angst von entweder der andere distanziert sich von mir oder ich verliere den anderen, oder aber auch dieser Freiheitsverlust, der dadurch stattfindet, führt dazu, dass wir einfach noch mehr Dinge vor dem anderen zurückhalten. Das heißt, wir werden noch verdeckter in unserer Partnerschaft. Irgendwann taucht einer von beiden nicht mehr damit auf, was da so, ich sag mal, im Verdeck vor sich hin brodelt. Und dass man eigentlich schon wieder gerne was sagen wollen würde, aber sich eigentlich schon nicht mehr traut, das anzusprechen. Und das ist quasi das Resultat aus diesen ganzen, Strategien, die wir immer wieder dann miteinander abspulen, ohne wirklich aufzutauchen mit dem, wie es mir gerade geht. Denn das Problem bei diesen Strategien ist, sie sind sogenannte Überlebensstrategien. Das heißt, das Problem oder das Thema in einer Beziehung triggert in dir so ungute Gefühle, dass es quasi eine Reaktion in dir auslöst, die entweder bedeutet, ich muss mich hier zurückziehen, ich muss mich verteidigen und kämpfen oder ich muss flüchten. Und diese Strategien führen natürlich nie dazu, dass wir am Ende wieder bei Harmonie auskommen, sondern die führen halt dazu, dass da entweder zwei Menschen permanent im Konflikt sind miteinander, dass ein Mensch permanent Konflikt hat, weil der andere sich zurückzieht oder dass beide irgendwann einfach den Exit nehmen und sich trennen. Und das Traurige daran ist eigentlich, dass diese Strategien normal sind und wir sie replizieren, weil wir sie gelernt haben in der Kindheit und jetzt als Erwachsener immer wieder anwenden im Kontakt, also in der Beziehung, aber wir eigentlich nie wirklich darüber reden, was wirklich in uns vorgeht. Und das ist so ein bisschen quasi die Krux an diesem Ganzen immer wieder unglücklich sein in Partnerschaften, denn wenn ich mit Paaren arbeite oder aber auch mit Einzelpersonen, dann kommt eigentlich relativ schnell ans Tageslicht. Dass irgendwann aufgehört wird, in einer Partnerschaft wirklich ehrlich zu kommunizieren, wie es mir geht, was ich brauche und wonach ich mich sehne, weil bei vielen die Angst so groß ist, den anderen zu verlieren durch diese Strategien, durch diese Überlebensmechanismen, die man beim anderen vielleicht schon erlebt hat. Dass man schon gemerkt hat, wenn man sagt, wie es einem ehrlich geht, wird der andere ärgerlich oder er distanziert sich von mir und das heißt, ich tauche einfach irgendwann nicht mehr auf mit dem, wie es mir wirklich geht. Und das ist was, was wir lernen dürfen als Erwachsener, wieder mehr in den Kontakt zu bringen, denn dieses permanente Verdecken oder aber auch dieses permanente Kämpfen, Zurückziehen, Flüchten, sind Überlebensstrategien und das sind auch Strategien, die für Kinder sind. Also es ist es hat einen sehr hohen kindlichen Anteil, das so zu handhaben und hat wenig mit emotionaler Reife zu tun, sage ich mal, mit emotionaler Bindungsfähigkeit, mit erwachsener Bindungsfähigkeit, sondern es braucht an dieser Stelle wieder einen Spielraum, in dem mir möglich ist, wahrzunehmen, ah krass, mein Gegenüber fühlt sich gerade getriggert durch mich, mein Gegenüber… <lacht> neigt dazu, aus dem Kontakt zu gehen. Ich neige dazu, permanent in den Konflikt zu ziehen, anstatt wirklich mal wahrzunehmen, was fühle ich hier eigentlich, was will ich vom anderen zurückhalten und was will ich hier nicht fühlen. Und das ist tatsächlich der Weg, den es gehen muss, denn es gibt auch hier, es gibt keinen Quick-Fix für die Probleme, die ihr erlebt, ja, sondern all die Themen, die in Partnerschaften auch tauchen, sind quasi ein Entwicklungsspielraum für oftmals Gefühle, die schon in der Kindheit erlebt wurden, aber nicht ausgedrückt werden konnten. Das heißt, auch hier ist es wirklich, wirklich wichtig, überhaupt erst einmal wieder den Kontakt zu mir auf eine bestimmte Art und Weise zu schulen, damit ich differenziert wahrnehmen kann, was passiert da eigentlich immer wieder in mir? Was erlebe ich, wenn der andere sich zurückzieht oder wenn wir an so einen Engpass kommen, damit ich dann im nächsten Schritt das überhaupt mal wieder in Kontakt zu meinem Partner bringen kann? Und das ist, wie wir langfristig und nachhaltig glückliche Beziehungen etablieren. Nicht, indem wir an irgendeinem Punkt einfach stehen bleiben, sondern indem wir gemeinsam wachsen, indem wir uns kennenlernen, indem wir die Beziehung zu uns stärken und das in Gemeinschaft bringen können, das dann in die Beziehung mit einfließen lassen können. Und hier auch nochmal der Appell an dich, es gibt Themen in Partnerschaften, gerade wenn es um das eigene emotionale Erwachsenwerden geht, die wir nicht alleine lösen können. Da brauchen wir einen Menschen, der uns von außen darin begleitet, weil du als Mensch hast eine innere Begrenztheit, auf dich blicken zu können und dich alleine durch Dinge hindurch geleiten zu können. Also auch hier nochmal, wenn du die Unterstützung dabei wünschst, melde dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch, wir schauen uns deine Situation mal gemeinsam an und ich erkläre dir natürlich, alles Weitere zu meinem Coaching. Bis dahin würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlässt, damit noch mehr Menschen diesen Podcast zu hören bekommen und meine Arbeit in die Welt getragen wird. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Kim